0: Nowy, wspaniały świat. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Tycjan i Weronika, a także Art, który postawił mi kawę. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieli wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl slash Szymański i buycoffitu slash Szymański, a także zapraszam was na zarubieżą.pl książka, żeby kupić sobie moją książkę ze zbiorem reportaży z Mołdawii, której to premiera oficjalna będzie 22 czerwca i wtedy dostaniecie audiobooki, e-booki i książkę papierową. Tymczasem dzisiaj zapraszam Was na odcinek serii Hashtag Jakarta Tonie, który zrobiłem wspólnie z Mamutem z kanału Podkastrofy i sytuacja jest taka. Ja opowiadam o polityce przenoszenia stolicy kraju, a ono powie Wam o technicznych aspektach katastrofy Jakarty. Także bez przedłużania zapraszam Was dzisiaj na odcinek 285 Nusantara. Odcinek 287 Nusantara. Moi drodzy, opowiem Wam dzisiaj o tym, dlaczego i po co Indonezja przenosi swoją stolicę do nowego miasta, świeżo budowanego, do Nusantary właśnie. I opowiem Wam też troszeczkę o innych specjalnie zbudowanych stolicach, o tym, czy to ma sens i o co w ogóle chodzi. Natomiast zanim przejdę do rzeczy, to chciałem wam tylko powiedzieć, że to jest małe kolabo, bo Mamut na kanale Podcastrofy robi odcinek o tej katastroficznej stronie całej imprezy, a ja bardziej od strony politycznej. W każdym razie, do rzeczy. Nowe, budowane od zera stolice są tak stare jak historia ludzkości. Nawet nie ma sensu, żebym tutaj wszystkie wymieniał z historii, bo już nawet Pella, stolica Macedonii, z której to Aleksander Macedoński wyruszył na podbój Azji, była miastem zbudowanym specjalnie jako nowa stolica. W historii nazwijmy ją najnowszej. Tego typu miasta to na przykład Petersburg, specjalnie zbudowany od zera, że był stolicą 300 lat temu, czy Waszyngton, niewiele młodszy, Canberra, stolica Australii czy też Delhi 100 lat temu, czy nowe Delhi właściwie, 100 lat temu zbudowane jako nowa stolica Indii. Z przykładów takich jeszcze bardziej współczesnych, no to w ciągu ostatniego półwiecza, no nieco ponad półwiecza, powstały takie miasta jak Brasilia. O Brasilii robiłem osobny odcinek w ogóle. Abuja, nowa stolica Nigerii, przeniesiona z Lagos że właśnie. Dodoma, nowa stolica Tanzanii, przeniesiona z Dar es Salaam. Astana, nowa stolica Kazachstanu, o której to Astanie też robiłem już odcinek. Islamabad, stolica Pakistanu, także jest miastem zbudowanym specjalnie do pełnienia funkcji stołecznych. No i w tej chwili buduje się też Kair, a także buduje się też Sojong, nowa stolica Korei Południowej. No i pytanie brzmi, jak sobie do tej pory radziły miasta zbudowane specjalnie po to, żeby być stolicą? Odpowiedź brzmi, jedne lepiej, inne gorzej. Ja oczywiście we wszystkich tych miastach nie byłem, no ale byłem chociażby w Astanie czy Petersburgu, więc będę się mądrować. Jeżeli chodzi o Petersburg, to Petersburg jako miasto sobie radzi. No, jakby nawet jeżeli miasto jest sztucznym tworem, to po 300 latach coś tam będzie funkcjonowało spoko. Waszyngton też sobie radzi. Delhi jest niesamowicie zapchane i zanieczyszczone i radzi sobie gorzej, ale jako miasto no, funkcjonuje, podobnie jak Canberra, która miastem jest średnio ważnym, jak na skalę australijską, bo najważniejsze jest Melbourne i Sydney, a Canberra miała być zbudowana w pół drogi między nimi, żeby równoważyć ich wpływy oczywiście. Natomiast z takich miast, które niekoniecznie sobie radzą jako stolica, najlepszym przykładem jest Najpidał, nowa stolica Mianmy, tudzież Birmy, jak to woli, otwarta w 2005 roku, które to Naipidał, no nie jest tam nawet Top 5 najważniejszych miast Birmy w tej chwili. W dalszym ciągu Rangun pełni tę najważniejszą funkcję. Drugie jest Mandalaj. Długo, długo nic. I potem gdzieś tam dopiero można się doszukiwać na IPDAO, które miało być kwitnącym miastem, a ma kilkaset tysięcy mieszkańców. Zbudowana została na znacznie więcej. I po jego środku idzie dziesięciopasmowa autostrada, po której nikt nie jeździ. A na tle, której swojego słynnego TikToka, czy tam inne poranne ćwiczenia nagrywała jakaś fitnessiara, w trakcie zamachu stanu dwa lata temu. W każdym razie, w Brasilii nie byłem, natomiast słyszałem, że Brasilia sobie radzi coraz gorzej, strasznie się korkuje. W Abuży nie byłem, no i słyszałem, że radzi sobie jako tako, natomiast Lagos w dalszym ciągu jest najważniejszym, najludniejszym miastem Nigerii, podobnie jak Rio de Janeiro i Sao Paulo są dużo większe i dużo ważniejsze od Brasilii. Natomiast byłem w Astanie. I Astana robi dziwne wrażenie, ponieważ jest to miasto, które już powolutku, powolutku dościga Aumaty. Natomiast o ile w Aumatach czuć, że to miasto ma jakiś vibe, ma jakieś życie, tam coś się dzieje, no tyle Astana, ciągle jeszcze budowana, budowana od 30 lat. No, nie jest to przyjemne miasto. Wielkie, rozległe, pełne szerokich alei, gigantycznych trawników. Wszędzie jest po prostu daleko pełne gargantuicznych budynków, które są jednym wielkim machaniem falusem. To nie jest mój styl, jak komuś to imponuje, a są tacy ludzie, proszę bardzo. No i czym ma być Nusantara? Nusantara w założeniu um, rządzącego Indonezją prezydenta Joko Widodo ma być miastem nowoczesnym, miastem ekologicznym, miastem zielonym, miastem rozległym, słowem wszystkim tym, czym nie jest Jakarta. Więc może ja zacznę od krótkiej opowieści o tym, czym jest Jakarta. Ale może zacznijmy od tego, czym Jakarta była. Jakarta jest miastem, które przejęło funkcję stołeczne w momencie, kiedy pojawili się w Indonezji Holendrzy w 1618 roku. No i na terenie miasta Jakarta założyli nowe miasto, Batavia. I ono zostało stolicą kolonii, późniejszej kolonii oczywiście, bo pierwotnie to była że tak powiem, prywatna spółka tym zarządzała, czyli wschodnioindyjska kompania holenderska. Wose w skrócie. I Wose umieściła się w Batawi i zaczęła budować tamże normalne holenderskie miasto z kwartałami kwadratowymi czy prostogątnymi, kanałami pomiędzy nimi i tak dalej. Problem polega na tym, że Indonezja to nie jest Holandia, i tam klimat, monsuny i tak dalej, wszystko jest inne. W związku z tym te kanały bardzo szybko zaczęły się zapychać osadem. Problem polega na tym, że Holendrzy oczywiście mają technologię, żeby oczyszczać te kanały, tylko że problem polega na tym, że w Holandii tych osadów jest znacznie mniej. Pogoda jest mniej gwałtowna, jest bardziej przewidywalna, mniej się niesie rzekami mułu, więc mniej roboty wymagają te kanały. Okazało się, że w Batawi, przez którą przepływa dziś łącznie przez Jakartę 13 rzek. No Klimat jest inny, więcej wody się niesie, więcej błota i osadów się niesie, więc Holendrzy stwierdzili, że zamiast się męczyć z tymi kanałami, to lepiej przenieść stolicę w inne miejsce. I tak oto po raz pierwszy no, dzisiejsza Indonezja miała przeniesioną stolicę, konkretniej kilka kilometrów w głąb lądu, bo Jakarta jest portem. Oczywiście Nowa Batawia jest jak najbardziej w obrębie Jakarty, bo dzisiaj Jakarta, tu was odsyłam do odcinka o największych miastach w serii demograficznej. Jakarta ma w swoich granicach administracyjnych około 10 milionów ludzi, a w obszarze metropolitalnym około 30 milionów To Jest gigantyczne miasto. Więc wiadomo, że 5 kilometrów w WT nikomu różnicy nie robi. Natomiast wtedy robiło różnicę, bo Batavia nie była dużym miastem, miała raptem 20-30 tysięcy mieszkańców w owym czasie. Więc przeniesienie Zbudowanie nowego miasta kilka kilometrów w głąb lądu sprawiło, że dało się znaleźć miejsce, gdzie jest trochę lepszy klimat, trochę lepsze warunki. No a przede wszystkim znajdowało się to z dala od tych zaszlamowanych, że tak powiem, kanałów, w których roiło się od komarów, które roznosiły malarię i żyło się tam źle. Oczywiście to rozwiązanie mogło zdać egzamin tylko na pewien czas, ponieważ... W przełomie XIX i XX wieku Jakarta zaczyna się dynamicznie rozrastać z uwagi na to, że Indonezja staje się, czy znaczy wtedy kolonia Indonezji oczywiście holenderska staje się gigantycznym źródłem kauczuku, na który jest ogromny boom. Belgowie kontrolują Kongo, stamtąd eksportują ogromne ilości kauczuku, ale bardzo szybko się okazuje, że w holenderskich Indiach wschodnich też można oprawiać kałczuk. W związku z powyższym miasto szybko rozwija się demograficznie, powstaje w nim przemysł, no i wchodzi on mniej więcej w erę nowoczesną, żeby wam to jakoś zobrazować. Pod koniec XIX wieku Jakarta według spisu powszechnego z 1880 roku, czy znaczy wtedy Batawia, ma 100 tysięcy mieszkańców. W 1900 roku dalej ma 100 tysięcy mieszkańców i w tym momencie następuje BUM. I w 1945 roku, kiedy Indonezja wywalczy sobie niepodległość, w Dżakarcie mieszka już grubo ponad pół miliona ludzi. Miasto puchnie no, sześciokrotnie mniej więcej w ciągu zaledwie 40 lat. No to oczywiście powoduje, że życie w mieście staje się coraz trudniejsze, ponieważ jak miasto eksploduje demograficznie, powstają gigantyczne ilości islamsów, no to coraz trudniej jest tym miastem zarządzać, coraz trudniej jest je planować. Na to wszystko... Wyjawia się kolejny problem. Mianowicie taki, że jak jest dużo ludzi w mieście, to oni potrzebują dużo wody. Nie ma dość wody um, w rzekach, które przepływają przez rzekach, tym bardziej, że są mocno zanieczyszczone. czy znaczy, już wtedy były mocno zanieczyszczone, bo teraz to już w ogóle nie ma o czym mówić. W związku z tym powstają liczne studnie głębinowe. I woda jest pompowana głęboko spod ziemi na powierzchnię. W związku z tym, że woda jest pompowana głęboko z podziemi na powierzchnię, zawsze tak było przecież w Batawii, ale jak mieszkało tam 100 czy 150 tysięcy ludzi, to dało się z tym żyć, bo napadało deszczy i ta woda, że tak powiem, była regularnie uzupełniana. Natomiast jak w mieście w 1950 roku zarejestrowano 2 miliony mieszkańców, czyli w ciągu pierwszych kilku lat niepodległości Jakarta puchnie jeszcze trzykrotnie, to nagle się okazuje, że ludzie pompują tyle wody z podziemi, że ziemia, która normalnie była nad tą wodą, zaczyna osiadać. I od tego momentu Jakarta zaczyna osiadać. To z początku oczywiście było niezauważalne. W tej chwili w niektórych dzielnicach Jakarty grunt osiada o 20 cm rocznie. Jeżeli dodacie do tego fakt, że oceany się podnoszą, no bo lodowce topnieją, to może się okazać, że w 2050 roku 1 trzecia miasta będzie już pod wodą. I w tej chwili jak przyjdzie szczególnie intensywny monsun albo inne zjawisko pogodowe, które wywoła powódź, to spore kwartały miasta są zalane. Tym bardziej, że miasto jest wybetonowane, więc ta woda nie chce wsiąkać, no bo beton nie wsiąknie przecież, i spływa sobie ulicami. Generalnie robi się coraz mniej śmiesznie pod tym względem. W każdym razie fakt, że Jakarta się zapycha, zauważono już na samym początku istnienia Indonezji, jeszcze w czasach, kiedy Indonezją rządził jej pierwszy dyktator, czyli Sukarno. Sukarno w 1957 roku, kiedy Jakarta miała ledwie 3 miliony ludzi, stwierdził, że czas przenieść stolicę na wyspę Borneo. Tak się jednak nie wydarzyło. Później jeszcze w latach 80. kolejny indonezyjski dyktator Sucharto, sukarno Suharto to są z dwóch różnych ludzi, Chciał przenieść stolicę kilkadziesiąt kilometrów od Dżakarty, ale z tego także nic nie wyszło. Oczywiście w jednym i drugim wypadku przede wszystkim brakowało pieniędzy. W związku z tym Jakarta puchła sobie w najlepsze. Puchła podobnie jak puchnie cała Jawa. I teraz kilka słów o tym, jakim państwem jest Indonezja. Więc Indonezja składa się z kilkunastu tysięcy wysp. Znaczy, To zależy jak definiujecie wyspę, jak duża musi być, żeby ją w ogóle liczyć, ale generalnie wysp tych są tysiące. I Bayer polega na tym, że od końca Sumatry, tam gdzie jest Aceh, do zachodniej połowy Papui, która należy do Indonezji, jest 5000 km. kilometrów. Czyli inaczej, jeżeli umieścić Jakartę, gdyby nałożyć ją na mapę Europy, gdyby umieścić Jakartę w Poznaniu, to Aceh jest w Irlandii, a zachodnia Papuła w Kazachstanie. Tak gigantyczna jest Indonezja. Od Irlandii do Kazachstanu. Bayer polega na tym, że tak gigantyczne państwo nie jest równomiernie zaludnione. Ponieważ ponad połowa ludności Indonezji, a to jest w tej chwili 270 milionów ludzi, to jest ludność Indonezji, i z tych 270 milionów około 160 mieszka na jednej, jedynej wyspie, na wyspie Jawa. Jawa jest powierzchniowo ma 120 tysięcy km kwadratowych, a więc jest wielkości, uwaga, nowa jednostka jest wielkości Czechosłowacji. Ma nawet podobny kształt do Czechosłowacji, podobną długość, szerokość i tak dalej. Tyle, że ma 11-krotnie większą ludność niż Czechosłowacja miała. Jeżeli ktoś tęskni za opolskim, to moi drodzy, Jawa ma powierzchnię 12 opolskich, a ludność 160 opolskich. Innymi słowy, Jawa jest dziesięciokrotnie gęściej zaludniona od Polski. Dziesięciokrotnie, albo Czechosłowacji, także dziesięciokrotnie więcej. W związku z tym Jawa jest przeludniona, delikatnie mówiąc, ale przy okazji jest także nie tylko centrum jakby ludności indonezyjskiej, też centrum gospodarczym dominuje cały archi archipelag. I wcześniejsze próby przeniesienia stolicy, zresztą nie tylko w Indonezji, ale w właściwie każdym kraju, w którym miało miejsce przeniesienie stolicy, Argumenty są bardzo często podobne. Przeludnienie miasta, zapchane, zakorkowane, niewydolne. Konieczność przesunięcia ciężaru państwa w głąb e, kraju, bo stolica jest na przykład na wybrzeżu, a państwo jest kontynentem, jak na przykład Brazylia czy, czy Australia. Konieczność jakiegoś zmuszenia państwa, żeby się rozwijało bardziej równomiernie. Tak właśnie y, powstała Brazylia, tak właśnie powstała Abuja, Dodoma, Astana czy Islamabad. Poza tym, Jakarta tonie, o czym już mówiłem. Na to wszystko jeszcze dochodzi taka kwestia, że Jawa jest wyspą, jak już mówiłem, niezbyt wielką, w dodatku górzystą i Jakarta powoli nie ma jak się rozwijać, jak się rozszerzać. W związku z tym padła decyzja, żeby przenieść stolicę do nowego miasta zbudowanego na gołym korzeniu. No i teraz parę słów o tym, dokąd przenoszą te stolicę. Zacznijmy od nazwy. Nusantara znaczy w uproszczeniu archipelag. W ogóle budowa nowej stolicy jest um, jak najbardziej zgodna z linią, z programem wyborczym prezydenta Joko Widodo, ponieważ on, kiedy w 2014 roku po raz pierwszy wygrał wybory i teraz kończy właśnie drugą kadencję i ostatnią, zapowiedział gigantyczną inwestycję w infrastrukturę, w budowę lotniskich portów w ciaśniejsze że tak powiem powiązanie rozlicznych indonezyjskich wysp i sam jako jawajczyk obiecywał, że będzie przesunięty ciężar na inne regiony Indonezji, tak żeby Indonezja rozwijała się bardziej równomiernie i tak dalej. Stąd właśnie pomysł, żeby jednak przepchnąć kwestię Nusantary. Parlament indonezyjski przegłosował stosowną ustawę w 2019 roku, a więc kiedy Widodo zaczynał drugą kadencję i Pierwsza faza projektu ma się zakończyć do sierpnia 2024 roku, czyli do momentu, jak Widodo będzie oddawać władzę i prawdopodobnie że będzie chciał na sobie namaścić następcę, który zyska parę punktów właśnie dzięki temu sukcesowi w postaci przeniesienia niektórych agent rządowych już do Nusantary. Nusantara leży 1000 km na wschód od Jakarty, na wyspie Borneo w prowincji wschodniej Kalimantan. I Bayer jest taki, że wyspa Borneo jest jedną z największych wysp na świecie, zdaje się trzecią największą wyspą na świecie, jednak mieszka tam niewielu ludzi, w sensie niewielu indonezyjczyków. Jak na tak gigantyczną wyspę jest ona słabo zaludniona, generalnie jest ona zaludniona dżunglą, ale nie jest to bardzo często dżungla naturalna, ponieważ dżungla jest wypalana, wycinana, a w miejscu wypalonych i wyciętych drzech Sadzone są plantacje eukaliptusowe albo palmy, z których robi się olej palmowy, który jest dodawany do absolutnie wszystkiego, bo jest tani, a jest tani, bo jest produkowany, delikatnie mówiąc, z absolutnym brakiem poszanowania jakichkolwiek norm środowiskowych. Jak spojrzycie sobie na skład dowolnych słodyczy, które jecie, w większości wypadków, jeżeli coś zawiera czekoladę, to zawiera także olej palmowy. Problem polega na tym z olejem palmowym, że jak się wycina dżunglę, żeby posadzić tam drzewa palmowe, to niszczy się mega ważne, unikatowe ekosystemy, a zamiast tego sadzi się jeden gatunek rośliny przemysłowej. Wyobraźcie sobie, że ktoś wycina puszczę białowieską na drewno, a potem sadzi tam sosnę, która także będzie wycięta na drewno. Czy właściwie w otulinie puszczy białowieskiej to się już dzieje? No, to jest hashtag temat na osobny odcinek. W każdym razie, jak sobie chcecie znaleźć, gdzie może być Nusantara, to jak weźmiecie wyspę Burneo, to na jej wschodnim wybrzeżu leży sobie miasto Balikpapan. I na północ od tego miasta jest sobie dżungla. I tam na zdjęciach satelitarnych już widać, że coś się dzieje, coś jest zbudowane. I tam właśnie dokładnie powstaje Nusantara. Władze indonezyjskie obiecują, że Nusantara będzie ultra nowoczesnym miastem przyszłości. I teraz rzucę paroma cyframi. Obiecują, że 80% podróży w mieście odbywać się będzie pieszo, rowerem albo transportem zbiorowym, 100% energii zużywanej w mieście będzie produkowana ze źródeł odnawialnych, a 10% powierzchni miasta będzie przeznaczone pod produkcję żywności, gdzie to miasto typu smart, nowoczesne, które będzie przykładem dla całego rozwijającego się świata, jak może wyglądać nowoczesne miasto. Ja mam z tym jednak pewien problem, ponieważ każdy, kto widział chociaż jeden folder z budową osiedla mieszkaniowego w Polsce, to wie, że te wizualizacje tych osiedli wyglądają w ten sposób, że są drzewka, kilka spacerujących osób, jedno dobre drogie auto zaparkowane gdzieś z boczku, no i piękne bloki z elegancką lewacją, A w praktyce dostajecie dwa drzewa w betonowych misach i wszystkie chodniki zarypane samochodami, bo jest za mało miejsc parkingowych. I generalnie tak to się kula. Wszyscy o tym wiemy, ale wszyscy chcemy gdzieś mieszkać, kupujemy te mieszkania. Deweloperzy wiedzą, że i tak to kupimy, więc się nie muszą starać. Coś mi się wydaje, że Nusantara będzie wyglądała dokładnie tak samo. Wizualizacje są cudowne, piękne i wspaniałe. Z miasto ogród, którego trzy czwarte ma pokrywać zieleń i tak dalej. Natomiast szczerze mówiąc, to ja w to wątpię. Oczywiście można mówić, że chce się oszczędzać środowisko, że chce się ratować środowisko, że chce się yy, wspierać ekologiczne sposoby zarządzania, tylko wydaje mi się, że bardziej ekologicznym jest nie budować nowego miasta w dżungli, tylko ulepszyć już istniejące miasto. Tym bardziej że według planu rządu indonezyjskiego Nusantara ma mieć do 2045 roku, czyli za 20 lat dopiero, 2 miliony mieszkańców. I mają tam mieszkać przede wszystkim urzędnicy, którzy obsługują stolice i całe państwo. Tymczasem w Dżakarcie, której dzisiaj w całej aglomeracji mieszka 30 milionów ludzi, za 20 lat będzie mieszkało według jednych szacunków 40, według innych nawet 50 milionów ludzi. Oni tam zostaną. Nie jest tak, że cała Jakarta się przeniesie do Nusantary, bo to nie jest możliwe. I tutaj odpala się kolejna czerwona flaga, ponieważ rząd indonezyjski zapowiedział, że budowa Nusantary będzie kosztowała 35 miliardów dolarów. Dla porównania budżet Indonezji, jeden rok, to jest około 200 miliardów dolarów, a więc mniej więcej o 1 trzecią więcej niż budżet Rzeczypospolitej. Indonezja ma ludność jednakowoż około 7 razy większą. No tylko pokazuje, jak biednym krajem jest Indonezja. No i teraz równowartość 1,6 całego budżetu wydadzą na budowę nowej stolicy, w której będzie mieszkał niecały 1% ludności kraju. Tymczasem około 40 do 50 miliardów dolarów rząd zapowiada, że wyda na ratowanie Dżakarty. Mam nadzieję, że będą ratować Jakartę lepiej niż do tej pory, bo na przykład postawiono taki betonowy wał wzdłuż wybrzeża, żeby woda morska nie zalewała dzielnic, że tak powiem, przy wodzie. No i część tego muru się zawaliła, co delikatnie mówiąc przekreśla jego misję. Zwróćcie uwagę, że indonezyjski rząd chce wydać na budowę Nusantary mniej pieniędzy niż wyda na ratowanie Jakarty. Może więc tylko może, dałoby się wydać te pieniądze na ratowanie Dżakarty razy dwa i dzięki temu ulepszyć działanie istniejącego miasta i życie mieszkających w całej aglomeracji 30 milionów ludzi, zamiast budować kolejnego białego słonia w środku dżungli. Ja nie wiem, ale kojarzy mi się to na przykład z sytuacją, w której dla ochrony środowiska powstaje rządowa program dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych, a nie na przykład do instalowania katalizatorów w starych kopcących dieslach. Żeby zbudować nowy samochód, trzeba zużyć tyle samo surowców, a w przypadku elektrycznego wielokrotnie więcej, bo do e, akumulatorów potrzeba dużo rzadkich minerałów, które głównie pochodzą z Chin. Trzeba wykorzystać znacznie więcej energii i zasobów niż do budowy normalnego samochodu, ale on oczywiście przez ileś lat to się prawdopodobnie zwróci. Z tym, że Podobne efekty można by osiągnąć, remontując stare samochody. Najekologiczniejszą rzeczą jest używać rzeczy, które już istnieją, a nie kupować nowe, które są bardziej ekologiczne. To się odnosi także do miast. Budowa nowego miasta, bo będzie ekologiczne, nie wydaje mi się, że jest najlepszym pomysłem. Najlepszym pomysłem jest starać się poprawiać to, co już istnieje, infrastrukturę, która już istnieje, pomagać ludziom, którzy już w konkretnym mieście żyją. Oczywiście rząd inozyjski w takie subtelności bawić się nie będzie. Tymczasem w sondażu przeprowadzonym w 2019 roku wśród mieszkańców Dżakarty, kiedy zapytano ich, czy popierają pomysł przeniesienia stolicy, 96% powiedziało, że nie. Że oni chcą, żeby stolica została w ich mieście, w Dżakarcie właśnie. Poza tym zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli buduje się miasto za 35 miliardów dolarów, no to jest gigantyczny wydatek dla budżetu, okej. Okay. Ale rodzi się pytanie, czy wiecie, ile kosztuje budowa miasta? Albo inaczej, czy przeciętny człowiek wie, ile kosztuje budowa miasta? Bo ja na przykład nie wiem, ile kosztuje budowa miasta. Nie wiem, ile w praktyce trzeba wydać, żeby zbudować miasto. Wiem natomiast, że ponieważ większość ludzi tego nie wie, to bardzo łatwo jest tak skonstruować przetargi, żeby zarobili na nich ci, którzy na nich zarobić mają. I tu się pojawia tak zwana renta korupcyjna, na której stoi no, praktycznie każdy projekt w każdym praktycznie kraju. Jeżeli trzeba zbudować drogę, to tę drogę może zbudować każda firma, ale jeżeli jakaś firma się bardziej postara, żeby przekonać prezydenta, ministra, wójta, wojewodę, czy, czy prezydenta miasta, to ona dostanie ten kontrakt. A ile będzie dokładnie zapisane w tym przetargu, to jest inna sprawa, ale może być jeszcze inaczej, że ona dostanie ten przetarg, ale potem, rok później, będzie chciała renegocjować warunki tego przetargu, no bo przecież kryzys na świecie, cena materiałów budowanych wzrosła i tak dalej. Myśmy tego nie wkalkulowali, bo nie spodziewaliśmy się aż takiego wzrostu cen materiałów budowlanych, więc teraz niniejszy musimy renegocjować przetarg o 20% albo 30%. Takie rzeczy dzieją się regularnie, ja pamiętam, jak 20 lat temu się w Polsce budowały autostrady. Wszystkie chyba przetargi były renegocjowane mocno w górę. I tego się dokładnie spodziewam po budowie Santary, Że teraz planują 35 miliardów dolarów wydać, a ile wydadzą w ciągu najbliższych 20 lat, to już się obecny prezydent martwić nie musi, bo już tego czasu nie dożyje. Jego następca do tego czasu prezydentem nie będzie, a ten gościu, który będzie albo gościara, trzecim albo czwartym prezydentem, to już wszystko jedno. To poprzednicy zpieprzyli. my na pewno robimy dobrze. I tak to się moi drodzy kula i po to właśnie powstaje Nusantara. A mówiąc o ekologii, o smart city, o nowoczesności i tak dalej, no to można prawda sprzedać ten temat i pozwolić, żeby ludzie się nim podniecali. Bo gdyby prezydentowi Indonezji naprawdę zależało na dbaniu o ekologię, i naprawdę by mu zależało na tym, żeby indonezyjczycy mieszkali w nowoczesnym mieście, to zabrałby się za rzeczy wielokrotnie mniej seksowne. Wiecie, ile linii metra funkcjonuje w tej gigantycznej dżakarcie? Jedna. Powtórzę, jedna. Jedna linia metra ma 16 km długości, czyli jest porównywalna z siecią, <śmiech> siecią metra w Warszawie do otwarcia drugiej linii. Na 10-milionowe miasto. Z 30-milionowej aglomeracji jest jedna linia metra. Oczywiście budowanie kolejnych linii metra brzmi mało seksownie, jak się jest prezydentem gigantycznego państwa i trzeba zrobić coś dużo bardziej widowiskowego i tak właśnie buduje się nową stolicę. Natomiast przypomnę, że metro w Indonezji działa, że w Dżakarcie działa od 2019 roku. Cztery lata temu została otwarta pierwsza linia metra. Natomiast równolegle rozpoczęli projekt budowy nowej stolicy, która ma być nowoczesna i ją. I teraz, jeżeli za 20 lat dalej będę nagrywać, a taki jest plan, i za 20 lat dalej będziecie mnie słuchać, i ktoś jeszcze będzie pamiętał dzisiejszy odcinek, i okaże się, że Nusantara dała gigantyczny impuls do rozwoju całej Indonezji i stała się miastem, które przyciąga inwestorów z całego świata, którzy przyjeżdżają podglądać rozwiązania nowoczesnego miasta, smart city, eco, green i tak dalej, to publicznie odszczekam moje słowa, ale na chwilę obecną to wszystko śmierdzi na kilometr po prostu gigantyczną rentą korupcyjną i mydleniem ludziom oczu, że oto budujemy piękny, wspaniały, nowy świat. To jest myślenie, zgodnie z którym nie trzeba naprawiać starego, bo stare to już jest nieważne. My cały czas biegniemy naprzód i budujemy nowy, piękny świat. Osobną kwestią jest to, że jeżeli Nusantara ma być generalnie miastem ogrodem, to znaczy, że będzie ogromna powierzchniowo i słabo zaludniona. A jeżeli tak, to poruszanie się po niej pieszo albo rowerem będzie upierdliwe i ludzie tego nie będą chcieli robić. Będą woleli pojechać samochodem. A jak będą woleli pojechać samochodem, to miasto się zakorkuje. No chyba, że to będzie regulowane i będzie gęsta sieć autobusowo, kolejowo, tramwajowo, metro, no to wtedy ok, ale... Nie opłaca się robić autobusów w rzadko zaludnionym mieście, dlatego na przykład po Houston za bardzo autobusy nie jeżdżą, bo to miasto jest zbyt rozleczone. I Santara ma być podobnie rozleczona, więc no, chyba, że chcą wydać gigantyczne pieniądze na to, żeby utrzymywać nieopłacalną, znaczy transport miejski zawsze jest nieopłacalny, bo on nie ma zarabiać, tylko ma udrażniać miasto. Natomiast jestem pewien, że nawet gdyby zrobili taką sieć autobusowo-tramwajowo-kolejową, to bardzo szybko by się pojawiły argumenty. Że nie opłaca się je utrzymywać, trzeba ciąć połączenia, i sooner or later lądujemy w momencie, kiedy Nusantara zakorkuje się tak samo jak Jakarta, będzie równie szarym i zanieczyszczonym miastem jak Jakarta, ale ponieważ będzie położona na wzgórzach, to przynajmniej nie będzie tonąć. A na koniec, wyobraźcie sobie niedźwiedzia polarnego, jak uśmiecha się do betoniarki lejącej beton całymi kilometrami sześciennymi jak ćwierkające ptaszki uśmiechają się do dźwigów podnoszących dźwigary, jak ostatnie orangutany ze swojej klatki w zoo machają do przejeżdżających ciężarówek stawiających nową autostradę. I myślę, że w tym miejscu można postawić kropkę. Na koniec dwie uwagi. Pierwsza, zapraszam was do zakupu mojej książki, oczywiście zarobieżą.pl też książka. A druga jest taka, że Obudźcie mnie za 20 lat, odkopcie ten odcinek i sprawdźcie, czy to co powiedziałem się sprawdziło, czy myliłem się totalnie. Ja od razu powiem, że bardzo bym chciał się mylić totalnie, ale zbyt wiele takich projektów już analizowałem, żeby mieć jakiekolwiek złudzenia. Dziękuję na pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.